0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute ist Samstag, heute ist Zeit für einen Kurzimpuls. Philipp und ich wollen euch vier Tipps geben, wie ihr relativ erfolgreich und schnell Körperfett verlieren könnt. Schön, dass ihr dabei seid. Hi Philipp.
1: Servus Marco, servus da draußen. Tipp number one. Ernährung. Ihr müsst ein Kaloriendefizit herstellen, um Körperfett zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr müsst mehr Kalorien verbrennen, als ihr zu euch nehmt oder weniger zu euch nehmen, als ihr verbrennt. Und ganz wichtig auch noch in der Ernährung, solltet ihr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen naschen pro Tag, damit ihr eure Muskelmasse erhaltet, während ihr Körperfett reduziert. Das sind so die zwei wichtigsten Punkte in der Ernährung.
0: Ich würde noch ergänzen, 10 bis 15 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht täglich.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall beim Kaloriendefizit auch und bei der Mikronährstoffversorgung. Wenn ihr 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Gemüse esst, wird es euch deutlich schwerer fallen, Quatsch zu essen und hochkalorische Sachen zu essen. Zusätzlich mit den Proteinen ähm, kommt ihr da eigentlich immer auf den grünen Zweig. Ihr werdet auch Muskelkater im Tiefe haben.
0: Esst mal diese Mengen an Salat, das ist so viel. <lacht> ich dachte, der Bizeps-Schrumpf von Salat, Marco. Das passiert auch gelegentlich. Aber nur, wenn du nicht einen Muskelerhaltungsreiz setzt, dann kommt man nämlich zum zweiten Punkt, nämlich der Aktivität. Aktivität. Ihr müsst natürlich, wenn ihr abnehmen wollt, ihr Aktivität machen. Warum? Sonst schrumpft der Bizeps. Also ihr braucht einen Muskelerhaltungsreiz. Mindestens zweimal pro Woche braucht ihr ein kräftigendes Training für den ganzen Körper. Jede Muskelgruppe müsst ihr treffen. Oder was noch, Philipp?
1: Aktivität könnte auch aussehen, sodass ihr ähm, Schritte, die Schrittzahl pro Tag erhöht weil das hilft euch sehr leicht, zusätzliche Kalorien zu verbrennen, also euren Verbrauch zu erhöhen und lässt sich überall im Alltag sehr gut einbauen und führt auch nicht dazu, dass ihr deutlich mehr Hunger habt. Deswegen schritte immer ein gutes Mittel zum zusätzlichen Kalorienverbrauch, um in ein Kaloriendefizit zu kommen, um dann endgültig wieder mehr Körperfett zu verlieren.
0: Jawohl, Tipp Nummer eins, Tipp Nummer zwei, Tipp Nummer drei das bringt uns zu Nummer 4. Nachdem ihr gegessen habt, nachdem ihr euch bewegt habt, wollt ihr natürlich auch irgendwann mal schlafen, und der vierte Tipp beschäftigt sich mit dem Schlafen. Was ist hier der Erfahrung nach sinnvoll?
1: Also, ich habe festgestellt, dass die wichtigste Stellgröße beim Schlaf wirklich die Schlafdauer ist. Also, es gibt ja auch viele Theorien, dass die Unterbrechungen ähm, ganz katastrophal sind und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich die Schlafdauer sehr entscheidend ist. Das sehen auch die meisten ähm, Tracking-Apps und so weiter, so dass sie dir ein besseres Rating vom Schlaf geben, je länger du schläfst. Also, wenn du. Weniger als sieben Stunden schläfst, dann hast du schon unmöglich die Chance, eine gute Punktebewertung zu bekommen beim Schlaftracking. Und ich habe das ähnlich wahrgenommen, als ich ähm, damit experimentiert habe, dass je länger du wirklich schläfst, je mehr Zeit du dir zum Schlafen nimmst, desto regenerativer ist das Ganze und desto erholter wirst du sein und desto besser wird auch Körperfettabbau bei dir funktionieren.
0: Sehr gut. Wichtige vier Punkte. Freunde, das ist die Essenz aus, wie lange mache ich das jetzt schon? Ich glaube sieben Jahre oder acht. Philipp, wie lange machst du das schon?
1: Personal Training hauptberuflich, meinst du? Ja. Ähm, wir haben 2023, viereinhalb Jahre jetzt. so in dem ja. Dreh. Ja.
0: Es klingt so banal. Natürlich ist es alles anspruchsvoll. Ne? Und es und dauert eine Weile, bis man da auch genau weiß, wie. Aber das sind wirklich die entscheidenden Felder. Checkt die und guckt, ob das für euch funktioniert. Und wenn ihr Menschen kennt, die, die dieses gleiche Ziel haben, teilt gerne diese Podcast-Folge mit denen.
1: Ja, was noch entscheidender ist als die Personal-Training-Jahre, ähm, ist auch die Eigenerfahrung. Ne? Also ich habe festgestellt, ich mache jetzt seit über 21 Jahren, mache ich mittlerweile Krafttraining und beschäftige mich mit den Themen Training und Ernährung. Ähm, mhm. Das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Du bist ja noch ein Ticken älter als ich sogar, Marco. Ich habe mit 14 mit der ganzen Sache angefangen, werde dieses Jahr 35 oder bin fast 35. Das heißt 21 Jahre. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich, kann mich erinnern, der, ich kann mich erinnern,
0: ich durfte in der Grundschule schon 100 Liegestütze, 100 Sit-ups und 100 Kniebeugen machen. <lacht> 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 Aber ja, ich habe auch relativ früh mit dem Sport angefangen, schon immer Sport gemacht. Und dann irgendwann mit Krafttraining so mit 16, 17, 18 mehr oder weniger angefangen, dann Handeln zu bewegen. Ähm, ja, ich bin äh, 39 Jahre alt.
1: Junger Padawan.
0: Ja, das sind auch ein paar 20 Jahre Erfahrung auf jeden Fall im eigenen Körper. Und ähm, alle diese Faktoren, Ernährung, Schlaf und Aktivität, so wie wir es euch gerade erzählt haben, die waren bei mir auch entscheidend. also ich, man, Wir denken dann schon, wir wissen, weil wir viel gemacht haben und dann treffen wir auf neues Wissen und dann wenden wir das an und dann, oh krass, das tut mir richtig gut, wenn ich so esse. Das ist sehr gut, wenn ich so schlafe und oh, diese Aktivität ist auch wichtig. Ja, ja.
1: definitiv. Also Tipps schön umsetzen, gerne Feedback geben und wenn ihr mehr Fragen dazu habt, hört in die längeren Folgen rein. Am Mittwoch ist eine Folge online gegangen, die das Ganze im Detail behandelt. Hört da gerne nochmal rein. Und ansonsten viel Spaß und ein schönes Restwochenende euch allen da draußen.
0: Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.